0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: In der Familiengeschichte stöbern, das kann echt spannend sein. Da kann man uneheliche Kinder finden oder ausgefallene Berufe entdecken und man kann richtig viel lernen. Wer Spaß hat an Ahnenforschung, der kann mit diesem Hobby viel Zeit verbringen. Julia Becker hat mit Familienforschern im Saarland gesprochen.
2: In den 80er Jahren ging es los. Da hat Familie Ostien aus Überhahn erfahren, dass sie Verwandte in den USA hat. Schnell kam es zum Treffen, zum ersten von
3: vielen. Teenager-Traum ist ja früher immer mal gewesen, man fährt in die Staaten, aber dass man es auf diesem Weg dann erreicht, das war halt nicht abzusehen. Aber es ist interessant, also, dass man aus was Altem sowas für die Zukunft machen kann.
4: Vor allem ist es was anderes, ob ich irgendwo in Urlaub fahre mit, was weiß ich was, oder ob ich in der Familie bin. Und wenn wir drüben sind, sind wir in der Regel innerhalb der Familie. Oder das eine Mal hat man eine Wohnmobilrundreise gemacht durch Mittler Westen mit anschließend Familientreffen im Nationalpark dort. Das sind andere Verhältnisse, man kriegt dann einen anderen Bezug zu Land und Leute, als wenn man eine Pauschalreise macht.
2: Seitdem betreiben die Ostiens privat Familienforschung. Geschichten von früher sind spannend, vor allem wenn sie nicht erfunden, sondern wirklich passiert sind. Doch erst einmal muss man herausfinden, wie das damals so war bei den Urahnen und wer vor vielen Jahrhunderten wie gelebt hat. Geht das so einfach? Viele Saarländer haben sich jedenfalls schon auf die Spuren ihrer Vorfahren begeben und diese Menschen haben wir gesucht. Die SR-Online-Redaktion hat einen Aufruf gestartet, Ursaarländer gesucht. Menschen, die selbst geforscht haben und ihre Verwandten bis ins 16. Jahrhundert und manchmal weiter zurückverfolgen können. Ich habe einige dieser Hobby-Ahnenforscher, eine Archivarin und einen Namensforscher getroffen und versucht zu klären, wie weit kann man seine Vorfahren zurückverfolgen? Woher bekommt man Informationen und wie geht man am besten vor? Wieso macht es solchen Spaß, in der Vergangenheit zu graben? Und? Findet man mehr heraus, wenn man einen seltenen Namen hat? Ich heiße Julia Becker. Wenn ich Nachforschungen zu meiner Familie anstellen wollte, wäre das mit Sicherheit mühsam. Schließlich habe ich einen Allerweltsnamen. Vor allem als Saarländerin bin ich mit diesem Namen nicht allein. Die Namen meiner Vorfahren könnten helfen. Selzer, Seiwert, auch alles keine seltenen Namen im Saarland. Trotzdem gibt es auch für mich genug Möglichkeiten, sagt zumindest der Namensforscher Jürgen Udolf. Er ist Fachmann auf dem Gebiet. Er hatte die erste und einzige Namensforschungsprofessur in Deutschland und teilt sein Wissen im Radio und im Fernsehen.
5: Becker ist nun kein spannender Name, wenn ich das mal sagen darf. ja. Aber es gibt ja äh, Hunderttausende von anderen Namen, wo wir überhaupt nicht begreifen, was da drin steckt. Und das möchten die Menschen nun auch wissen. Warum heiße ich so, wie ich heiße? Manchmal ist es der einzige Weg über den Namen, um etwas über die Vorfahren zu erfahren, nämlich dann, wenn wir nicht genug Aufzeichnungen haben, schriftliche Aufzeichnungen, die uns helfen.
2: Dass es eine Fernsehsendung zum Thema gibt, dass es viele Menschen gibt, die in ihrer Vergangenheit stöbern, weil es irgendwie bedeutsam ist, dass man heute weiß, wo man herkommt, das zeigt, dass Hobby Ahnenforschung ins Heute passt. Die Saarländer, die ich interviewt habe, betreiben private Ahnenforschung aus ganz unterschiedlichen Gründen. Weil sie einfach wissen wollen, wo sie herkommen, wer vorher in dem Haus gelebt hat, in dem sie heute wohnen oder weil sie zufällig auf alte Dokumente gestoßen sind, die sie neugierig gemacht haben. Weit zurück in die Vergangenheit reisen, das geht, zum Beispiel mit Hilfe des Saarländischen Landesarchivs. Dort treffe ich Christine Frick. Sie ist Diplom-Archivarin und arbeitet hier seit über 20 Jahren.
6: Wir haben durchaus ältere Unterlagen. Also hier, das sind jetzt Unterlagen aus ja, Beginn des 20., Ende des 19. Jahrhunderts. Unsere ältesten Unterlagen gehen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Also insofern ist das für ein Archivar eigentlich noch relativ jung. Man kommt in Einzelfällen halt weit zurück, kann Ereignisse aus dem Mittelalter recherchieren. Aber man kann nicht jedes Detail recherchieren, auf keinen Fall. Das Landesarchiv hat die Pflicht, Dokumente zu sammeln. Es kommt immer was dazu. Wir sind ähm, als Landesarchiv für die Behörden des Saarlandes zuständig, für die Ministerien und die nachgeordneten Behörden. Dort fällt ja immer wieder Schriftgut an, was dann, wenn es dort nicht mehr benötigt wird, dem Landesarchiv angeboten werden muss. Und wir als ähm, Archivare treffen dann die Entscheidung, welche Unterlagen als archivwürdiges Archivgut ins Landesarchiv
2: Jeder darf zum Pfarramt gehen oder zum Standesamt, um Nachforschungen anzustellen. Natürlich kann es sein, dass in Kriegen zum Beispiel Unterlagen verbrannt sind, aber mit viel Glück findet man einiges. Besonders gute Chancen hat man im Landesarchiv. Christine Frick hat ein paar Unterlagen zusammengestellt. Vor ihr, auf einem Rollwagen, liegt eine große, sehr, sehr alt aussehende Akte. Ja, das
6: ist die Personalakte eines katholischen Volksschullehrers, der in Waldhölzbach und auch später wohl in Merzig äh, Lehrer war. Das ist eine Quelle, die für Familienahnenforscher von Interesse sein kann, die über die reinen Personenstandsunterlagen hinausgeht, wo man vielleicht etwas mehr von dem persönlichen Schicksal oder einige Details einer beruflichen Karriere Finden kann. ich habe jetzt einfach mal eine Person per Zufallstreffer sozusagen rausgesucht. Ich wollte halt eine Person haben, zu der es nicht nur Personenstandsunterlagen, also eine Geburtsurkunde, eine Heiratsurkunde gibt, sondern vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinausgehendes Material wie eine Personalakte. Und dann bin ich jetzt einfach auf diesen Johann Jakob Meyers gestoßen und hab zu ihm nicht nur die Personalakte, sondern eben auch seine Geburtsurkunde, seine Heiratsurkunde und seine Sterbeurkunde gefunden. Das Landesarchiv des Saarlandes wird rege genutzt. Ja, wir haben durchaus Stammkunden, die regelmäßig über Jahre kommen. Manche kommen einmal die Woche, manche kommen einmal im Monat, die halt ihr Thema haben und äh, sehr intensiv dann auch dieses Thema bearbeiten.
2: Ein Tag Forschung im Lesesaal kostet 2,50 Euro Nutzungsgebühr. Die Archivarin erklärt, wie man am besten vorgeht. Also
6: es gibt hier verschiedene Recherchemöglichkeiten. Wir haben eine interne Datenbank, in der man recherchieren kann. Wenn man jetzt Unterlagen zu seinen Vorfahren sucht, Kommen in erster Linie die Personenstands- und Zivilstandsregister in Frage. Die sind ortsbezogen geführt worden, sodass ich nach dem Geburtsort recherchieren kann. In diesem konkreten Fall war es jetzt Losheim gewesen. Dann kann ich feststellen, ja, wir haben Sterbeunterlagen, Sterberegister von Losheim. Wir haben auch Heiratsregister und Geburtsregister. Dann kann ich in dem jeweiligen Jahr halt schauen, finde ich den Eintrag und kann mich dann zurückhangeln. Wenn ich dann die Eltern finde, das Alter der Eltern, kann ich dann entsprechend ausrechnen, wann sind die ungefähr geboren und kann wiederum in diesen Registern suchen. Was fasziniert Menschen
2: so an ihrer Vergangenheit?
5: Das könnte man sehr gut sehen an der Sendung, die der ZDF jetzt ausgestrahlt hat, fünfmal, an fünf Sonntagen. Da ging es vor allem um Ahnenforschung und um Familiennamen. Ich erinnere mich an die eine Geschichte, es geht einfach unter die Haut. Ein Norweger hatte deutsche Vorfahren und erfuhr, dass sein Vorfahre vor 400 Jahren in Köln gefoltert wurde und als Hexer verbrannt wurde. Er wurde eine Woche lang gefoltert und dann verbrannt und sein Sohn durfte ihn in dieser Woche noch einmal besuchen. Das waren die Vorfahren von dem Norweger. Und Sie können sich denken, der ging völlig beeindruckt und sehr mitgenommen aus der Sendung heraus. Was fasziniert Menschen an der Ahnenforschung? Ihre Vorfahren und was die erlebt haben.
7: Wie lange lebt meine Familie schon an diesem Ort? Wie war das mit der Kindererziehung? Und wie viele Kinder hatten die Familien damals?
6: Hallo Frau Herber,
2: guten Tag. Marie-Luise Herber aus Wustweiler empfängt mich zum Interview. Und erstmal laufen wir einmal quer durch das Haus, in dem sie heute mit ihrem Mann wohnt. In dem aber auch schon gleichzeitig drei Generationen der Familie gelebt haben. Wir setzen uns unter einen Baum, trinken Sprudel aus wunderschönen Gläsern und plaudern über Marie-Luises
1: Vorfahren. Meine Großmutter, mütterlicherseits, die hieß mit Mädchennamen Meiser. Die erste Tochter des Ehepaars Nied Engels, also der Johann Jakob Nied, das war der Mann, der aus Frankreich hierher kam, der hat die Katharina Engels geheiratet, die schon in Wustweiler war. Und die Tochter, die hat den ersten Meiser-Großvater von mir praktisch, den Sebastian Meiser, geheiratet. Heimat- und Kulturpflegerin ist sie
2: von Beruf. Sie liebt ihre Heimat und fühlt sich in Wustweiler pudelwohl. Was die blonde, aufgeschlossene Frau besonders begeistert? Ihre Ahnen, die Verwandten mit ihrem
1: Geburtsnamen Meiser, leben seit Beginn des 18. Jahrhunderts hier. Ich hatte zu meinem 50. Geburtstag von einem Nachbarn ein tolles Geschenk bekommen. Und das waren Ortsfamilienbücher. Die sind von einem Herrn Schöneberger verfasst worden. Der hat also diese Daten gesammelt. Das sind zwei dicke, große Bücher. Da liest man alle Leute, die entweder in Wustweiler geboren waren, hierhin verheiratet waren oder hier gestorben sind seit 1704. Diese Feststellung findet Marie-Luise Herber interessant.
2: Durch Geschichten ihrer noch lebenden Familienmitglieder und Erzählungen von Oma und Opa in der Kindheit weiß sie viel darüber, wie es damals war. Zum Beispiel, als der Opa zurück nach Hause kam aus Thüringen, wo er in den Salzbergwerken gearbeitet
1: hat. Kurz vor Ende des Krieges hat sich also dort abgesetzt und ist dann über den Rhein geschwommen zum Beispiel und ist dann heimgekommen war total äh, abgemagert. Und äh, die Kuh, die dann im Stall war, die hat ihn erkannt, wohl gerochen von weitem schon, die hat dann Gebot. Das sind so Geschichten, die meine Mutter dann auch immer noch erzählt hat. Und eines ist ihr dabei besonders wichtig. Ich bin eine moderne Frau, berufstätig, trotz vier Kindern, die ich großgezogen habe. Und bin auch ehrenamtlich sehr viel tätig. Ich habe mir immer überlegt, wie haben meine Vorfahren, vor allen Dingen die Frauen, wie haben die gelebt? Und die mussten ja morgens Feuer machen, die mussten einen Acker bestellen, die haben die Kinder großgezogen. Also meine Ansicht ist, das ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied zu dem Leben, das wir heute führen. Über 300 Jahre ihrer Familienvergangenheit
2: kennt Marie-Luise Herber. Weiter zurückverfolgen will sie ihre Ahnen gar nicht. Mir reicht das, sagt sie. Ihr ist vor allem wichtig zu wissen, wo sie herkommt. Sie ist sehr heimatverbunden, schreibt Mundarttexte und pflegt ihren Dialekt. Die
1: vierfache Mutter schwätzt gern platt, auch mit den Enkeln. Der Kleine saß dann mal mit mir auf der Treppe im Flur. Und äh, ich habe ihm immer aus Märchenbüchern vorgelesen. Und dann, mein Mann hatte seine Hosenträger dort an Geländer hängen. Und dann hat er mich gefragt, Oma, was ist das? Und mir ist das natürlich nicht auf Hochdeutsch eingefallen. Dann habe ich gesagt, das sind im Opa, sehr gallier. ja.
7: Wieso schreibt man meine Nachnamen so? Wie sind meine Vorfahren in meinem Heimatort gelandet?
2: Christiane Weißmüller hat sich bei uns gemeldet. Es geht aber nicht um ihren Nachnamen, sondern den ihres Vaters, also um ihren Mädchennamen. Zusammen mit ihrem Vater Erwin Peter Brosius hat Christiane einiges herausgefunden über ihre Vorfahren. Leute mit Namen Brosius gibt es schon lange.
7: 1650.
2: Die Familie lebt schon sehr lange in Auersmacher. In einer Dorfchronik haben Christiane und Erwin einige Vorfahren mit dem Namen Brosius gefunden. Klein Blittersdorf hat dann auch so ein Buch herausgebracht.
4: Und dann haben wir festgestellt, dass diese Brosius und die dort, dass das glatt war.
2: Diese Bücher gibt es fast in jedem Ort, bei Gemeinden, in Standesämtern. Gott sei Dank hat sich irgendjemand immer mal wieder die Mühe gemacht, alles aufzuschreiben. Erwin Brosius vermutet, dass die Auersmacher Brosiusse irgendwann von klein Kleinblittersdorf kamen. Die Familie hat einiges entdeckt, zum Beispiel ein Haus, das die Vorfahren vor vielen Jahren errichtet haben. Eindeutig ein Brosius-Haus. An dem Haus steht Brosius. Ja, ja, ja. Mhm. Brosius
4: und Elise Betrinkwald und die Jahreszahl, an oh. das Haus gebaut war.
2: Spannend findet der 81-jährige Erwin Brosius das alles schon. Auch wenn er ganz unaufgeregt an seinem Küchentisch sitzt. Und den Eindruck macht, als könnte er es nicht richtig verstehen, warum da jemand vom Radio ist, der mit ihm sprechen will. Er kramt eine uralte Geburtsurkunde hervor. Uns
4: Lorsche der ist ja, der Standesbeamte, ne? der hat Bosius ja sch- geschrieben mit S. Mhm. Sind sie? Und der Vorfahrer der hatte geschrieben, das soll das scharfes Essen. sein.
2: Beim scharfen S? Ja. Viel weiter als bis ins 17. Jahrhundert kann die Familie ihre Ahnen im Moment nicht zurückverfolgen. Aber es gibt auch so schon genug interessante Geschichten und
3: Fakten zu erzählen. In diesem Buch steht auch dritten, dass die Familie Brosius mit vier anderen Familien die einzigste Familie war, wo auch den 30 Krieg in Klempelsaßdorf überlebt hat.
2: Der Name Brosius überlebt vermutlich nicht mehr so lange. Männliche Nachfahren hat Erwin nämlich nicht. Typisch Brosius, denn Christiane Weißmüller und Erwin Brosius haben auch herausgefunden, dass in der Familie schon immer mehr Mädchen als Jungen auf die Welt gekommen sind.
7: Wieso lebten meine Ahnen, solange es sich zurückverfolgen lässt, immer am selben Ort? Woher kommt mein Name? Waren meine Vorfahren adlig?
6: Weiter geht's in
7: den Merziger
2: Raum. Dilschneider. Das liest man hier oft. Es gibt ein Busreiseunternehmen namens Dillschneider und ein Bestattungshaus.
0: Ja, das ist unser Stammland sozusagen. Also ich glaube, es gibt 180 Namensnennungen im Bundesgebiet und davon sind alleine 150 hier im Saarland. Und vor allen Dingen Merzig-Wadern und Landkreis Saarlouis. Dillschneider kommt nicht, wie manche dann denken, von dem Gewürzdill. Es kommt eher von Dielen oder Thiel. thielenschneider Brettschneider, eventuell, das sind so die verwandten Namen, sage ich mal. Es geht also um einen ja, um Handwerker.
2: Uwe Dillschneider lebt mit seiner Frau Daniela in Ballern. Er selbst kommt aus Merzig und ist dort aufgewachsen.
0: Mersching ist der Heimatort meines Vaters. Das also die vettliche Seite. Meine Großmutter Seite ist von dort und auch der Großvater, den ich leider nicht mehr kennengelernt habe, schon verstorben. Während Mein anderer Bereich kommt aus Mettlach. Und seine
2: Oma ist eine der ältesten Märchinger Dillschneiders gewesen.
0: Geboren 1903, gestorben 2003, also hat ihren 100-Jährigen noch voll gemacht.
2: Auf dem Wohnzimmertisch der Dillschneiders liegt ein Buch über Märchingen und ein Ordner mit Stammbäumen, den Uwe Dillschneider sich selbst angelegt hat. Er interessiert sich sehr für seine Vergangenheit. Der Anstoß für die Ahnenforschung kam von einem Freund und einem Verwandten aus Karlsruhe.
0: Ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der ist da sehr stark da drin. Der fährt nach Nancy, nach Metz, was für uns als Gegend interessant ist, weil wir waren oft französisch gewesen hier in unserem Bereich, auch Trier, Koblenz. Und der hat meine Familie quasi mit aufgenommen ein bisschen, und mir auch Daten geliefert. Und es gab einen Verwandten aus Karlsruhe, der eben auch dieses Wappen, das unsere Familie führt, generiert hat und auch ein hat tragen lassen in die Wappenrolle in Berlin. Das Wappen hängt ebenfalls im Wohnzimmer der Dill Schneiders. Tja, das ist ein typisches Schild, geteilt und mit Hausmarken. Das ist also eine Axt und ein Winkelmaß, dazu noch eine Säge. Die Familie lebt dort, wo auch schon vor einigen Jahrhunderten ihre Vorfahren lebten. Ein Vorfahren, der älteste eigentlich, der hatte in dem Ort hier einen Freihof gehabt. Der war also von dem 10. befreit, den die Bauern damals leisten mussten, an die Abtei in Mettlach. Und er war da äh, auf dem Freihof zurecht zugegangen. Und das ist ein Ortsteil hier von Ballern, Ripplingen, wo wir jetzt gerade sind, ist ein zweiter Ortsteil. Die
2: Dillschneider-Dynastie
0: kann man weit zurückverfolgen. Ja, bis zu dem auf jeden Fall gesichert. Das ist also Anfang 1600 gewesen. Es gibt noch Namensnennungen, die vor 1500 lauten. Aber da wird schon schwierig, das zu sichern durch irgendwelche Dokumente.
2: Uwe Dillschneider will noch mehr über seine Ahnen herausfinden. Später.
0: Vielleicht, wenn ich mal in Richtung Rente gehe, dann hätte ich vielleicht die Zeit dazu. Weil Stadtarchiv oder auch hier die Kirchenbücher, das ist was für die nähere äh, Vergangenheit. Wenn man wirklich weiter weggehen will, dann muss man wirklich in Archive gehen, die ja, nach Koblenz oder nach Saarbrücken oder für uns ja eben auch Metz und Nancy sind Anlaufpunkte. Da muss man schon weiter weggehen als jetzt hier die nächste Umgebung. Wollen wir Zeit dafür? Die ist jetzt mit dem Beruf, mit, noch mit Familie nicht gegeben.
7: Wo kommen meine Urahnen her? Wie sind sie ins Saarland gekommen?
2: Michael Ostien aus Überherrn und seine Frau Carmen haben einen richtig seltenen Nachnamen.
4: Ja, der ist selten. Alle Ostiens, die man so kennt, gehören alle zu einer Familie. Die haben alle den gleichen Vorfahren. Der Name stammt wahrscheinlich ursprünglich aus der Schweiz. Da gab es mal oder gibt es heute auch noch Familien mit dem Namen Osti im Berner Oberland. Und der letzte Nachweis, den wir haben, der stellte auf die Schweiz hin und zwar gerade auf dem Bereich Bern und das war ein Peter Osti.
2: Und dann gibt es noch rund 200 Ostiens in den USA. Irgendwann kam ein Brief aus den Staaten.
4: 1987 war das. Da haben wir gerade so zwei Jahre mit der Familienforschung begonnen. Da kam dann ein Schreiben von einem Amerikaner und hat dann geschrieben, er wäre auf der Suche seiner Vorfahren und er hätte Belege, dass die ausgewandert waren aus Deutschland. Und er würde jetzt seine Vorfahren in Deutschland suchen und hat dann Kontakt gesucht. Und da haben uns alle Familienangehörigen, die wussten, dass wir Familienforschung machen, hatten uns dann angerufen, habt ihr auch den Brief bekommen, ja und so weiter und so fort.
2: Die Karriere als Familienforscher von Michael und Carmen Ostien begann.
3: Mit einem kleinen rosa Zettel vom Opa, der gesagt hat, guck mal, ich habe einen tollen Stammbaum. Waren aber nur sechs Ehepaare drauf und dann hat er gesagt, nee, das kann nicht sein, das stimmt irgendwas nicht. (lacht) Da müssen doch noch mehr sein, ja. Das Ehepaar versucht, echte
2: Dokumente und alte Fotos zu finden und aufzubewahren. Ihnen ist es vor allem wichtig, dass alles, was sie herausfinden, Hand und Fuß hat und belegbar ist. Deshalb weiß Michael Ostien auch genau, wie die Ostiens ins Saarland und in die USA gelangt sind. Um
4: 1835 rum sind äh, welche aus der Kante in Saarland gezogen und andere sind in die Staaten. Und witzigerweise, die in Saarland kamen, waren zunächst Bergleute und die in die Staaten gingen nach Pennsylvania, waren dort auch Bergleute.
2: Inzwischen gab es schon einige Familientreffen im Saarland und in den USA, in Michigan, Florida, Atlanta und sogar Kanada mit unvergesslichen Begegnungen.
3: Das erste internationale Familientreffen, das wir gehabt hatten, Amerika, Deutschland, da kamen Männer zusammen, die schon die fünfte, sechste Generation waren. Und die sich äußerlich klichen wie Geschwister und sich auch nicht kannten. Und das war schon phänomenal zu sehen. Da kommen Leute, die sich nicht kennen und wie Zwillinge oder Geschwister aussahen und äh, gleiche Interessen. Und direkt, der die Chemie hat gestimmt.
2: Wenn Michael und Carmen einen häufigeren Nachnamen hätten, wäre es vermutlich nie so weit gekommen.
4: Wahrscheinlich wäre man nie auf die Idee gekommen. Es ist doch nicht so, dass wir kontinuierlich dran sind an der Familienforschung, geht wir mal Faden, wo wir ein bisschen mehr machen. Und dann gibt es manchmal über zwei Jahre, wo wir praktisch nichts tun, weil wir eigentlich die Geschichte, die relativ leicht belegt ist, eigentlich schon alles abgearbeitet haben. Also ich kann mich in gerade Folge bis etwa 1650 zurückverfolgen. Das sind also rund elf Generationen.
7: Wie viel Wahres steckt in den Geschichten, die ich über meine Herkunft erfahre? Kann ich nach vielen Jahren Forschung noch Neues entdecken?
2: Endlich treffe ich auch den letzten Ursaarländer auf meiner Liste. Wir sind beide so viel beschäftigt, dass es erst nach ein paar Anläufen mit unserer Verabredung klappt. Thomas Maus-Holzer arbeitet als Verwaltungsangestellter bei der Stadt Ottweiler, lebt in Urexweiler, kommt aus Rümmelbach, einem Ortsteil von Lebach und ist erst 39 Jahre alt. Trotzdem hat er schon lange Erfahrung in Sachen Ahnenforschung. Was er alles zu erzählen hat, hat mich bei unserem Interview im Rathaus in Ottweiler in seiner Mittagspause wirklich fasziniert. Vor ihm liegt ein dicker Ordner. Darin findet man seine Ahnen.
8: Als Thomas angefangen hat, sich für Ahnenforschung zu interessieren, war er noch ein kleiner Junge. Meine Großeltern hatten auf dem Dachboden quasi ein Hausarchiv. Da war noch alles gesammelt von meines Uropas Zeiten an, inklusive alter Zeitungen und so weiter und so fort. Und das hat mich immer schon angezogen. Also war ich immer total interessiert und wollte alles wissen und vieles wollten sie auch gar nicht erzählen. Der junge Mann singt im Chor
2: ist in einer Fastnachtsgruppe, ist sehr engagiert und hat viele Freunde. Doch seine größte Leidenschaft sind die Stammbäume. Mal mehr, mal
8: weniger. Bei mir ist es so, ich mache es ein paar Wochen lang und dann muss ich es drei Monate komplett auf die Seite legen. Dann will ich auch nichts davon wissen. Und dann kommt so der nächste Schub und dann will man wieder voll einsteigen, wenn es dann sieben Johann Müllers gibt und man kann sechs auf sich zurückverfolgen, dann ist irgendwo der Punkt, wo man dann einfach die, die Unterlagen auf der Seite liegen lassen muss, sagen muss, okay, bis hierher und nicht weiter. Wenn ich mal wieder in Ruhe gekommen bin, schaue ich mir es wieder an. Thomas
2: Mausholzer hat viele Familienstammbäume gefunden, weil die Nazis sogenannte Arianachweise nachweise verlangt haben, in denen die Herkunft bis zu den Großeltern nachgewiesen werden musste. Mit Hilfe dieser Nachweise betrieb man rassistische Ausgrenzung.
8: Drittes Reich war ja da leider, sage ich mal, jetzt auch viel ausschlaggebend, dass die Leute sich überhaupt mit ihren Vorfahren beschäftigt haben.
2: Die Forschungen von Thomas Mausholzer gehen aber viel weiter zurück als nur zwei Generationen. Wie die Menschen früher gelebt haben, findet er faszinierend. Dadurch lernt man viel und erfährt Dinge, von denen man vorher keine Ahnung hatte, sagt er.
8: Also ich habe ganz viele Vorfahren, die waren Henker, im damaligen Sprachgebrauch dann äh, Scharfrichter. Sie waren zwar insofern unehrenhaft, also man durfte ihnen zum Beispiel nicht die Hand geben, aber jeder hat sie gebraucht. Und das waren eigentlich, ja, wenn man es überspitzt sagt, die Vorfahren der heutigen Ärzte, weil nur die Henker haben gewusst, was im Körperinneren so abläuft. Die haben es nämlich schon live (lacht) gesehen bei ihrer Tätigkeit.
2: Dann klappt er den Ordner auf. Listen mit Namen sind darin zu finden, alle mit einer Nummer versehen. Thomas arbeitet mit einem System.
8: Man selbst ist natürlich die Nummer eins, ganz klar. <lacht> und jeder männliche Vorfahrer hat eine gerade Nummer und jeder weibliche Vorfahrer hat eine ungerade Nummer.
2: Irgendwo steht sogar Ramses, der erste Pharao von Ägypten. Alles nicht bewiesen, aber irgendwie sind wir wohl alle mit dem Verwandt, schmunzelt der hobby und viele seiner Ergebnisse sind auch belegt.
8: Ich kann halt außerhalb des Saarlandes ganz viele Vorfahren bis auf Karl den Großen zurückverfolgen. Innerhalb des Saarlandes, ja, es sind so die Ältesten um 1300 rum.
2: Leider gibt es auch Lücken in seiner Jahrhunderte weit zurückverfolgbaren Geschichte.
8: Der Opa meiner Oma kam aus Kleiwitz im Kreis Breslau. Und leider, leider, leider gab es auf das Standesamt in Breslau 1945 einen Bombenangriff und das Standesamt ist komplett in Flammen aufgegangen. Deswegen findet man aus Schlesien eigentlich gar keine Vorfahren mehr.
2: Aber es gibt noch genug Möglichkeiten, die er nutzen kann. Die, die eben allen Hobbyforschern zur Verfügung stehen. Die Archive, die Standesämter, die noch lebenden Vorfahren. Jeder kann Ahnenforschung oder Genealogie, so der Fachbegriff, betreiben. Man braucht nur Zeit, sagt Experte Jürgen Udolf.
5: Wer heute Genealogie betreibt, der hat natürlich ein unglaubliches Potenzial, was wir noch vor 40 Jahren nicht hatten. Als ich angefangen habe, über Namen zu arbeiten vor 40 Jahren, gab es keinen Computer, wir haben alle mit Zetteln gearbeitet, wie früher immer. Und inzwischen ist der Computer natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Wenn ich meinen Namen, Udolf eingebe, in den USA, finde ich ihn 40, 50 Mal. War früher eher praktisch kaum möglich. Und das hilft natürlich. Und so hat man auch Nutzen. Also Anforschung ohne Computer zu machen, ohne Internet, ist wohl nicht mehr ganz auf dem Stand der Dinge.
2: Nach all diesen Gesprächen mit den Ursaarländern, die alle aus unterschiedlichen Gründen in ihrer Vergangenheit kramen, kann ich besser verstehen, was den Menschen, die zu Hause bergeweise Akten und Unterlagen stapeln und sammeln, an diesem Hobby gefällt. Was es ihnen gibt, zu wissen, wo sie herkommen, wie ihre Vorfahren im 16. Jahrhundert gelebt haben, welche Berufe die Ahnen ausgeübt haben, wie die Familienverhältnisse damals waren. Ein Stück der Vergangenheit lebt schließlich in jedem von uns heute noch. Familie Ostien zum Beispiel will die Erfahrungen, die sie bisher
3: dank der Ahnenforschung gemacht hat, nicht missen. Die Familienvorname zu erforschen, das ist schon ganz interessant, weil es gibt dann fünf, sechs Mal den Georg und dann ist das Vater, Opa, Enkel und so weiter. Das gibt es auch heute oft noch. Dann hat der eine Ehemann zwei Geschwister geheiratet nacheinander. Die Frauen sind ja früh gestorben. Manchmal
8: ist das schon wie ein Krimi, rauszufinden, wie gehört die Familie dahin. Der Reiz liegt eigentlich in den Storys dran. Ich kann das jetzt auch wegmachen und kann Ihnen trotzdem 3.000 Storys zu den einzelnen Vorfahren erzählen, wo man dann, mein Gott, der eine war Husarenreiter bei Napoleon. Also es gibt wahnsinnig viele einzelne Storys dazu. Ich
5: denke, jeder Mensch möchte wissen, woher er kommt. Weil der Mensch neugierig ist und weil er ein Lebewesen ist und jedes Lebewesen hat Vorfahren. Und wenn es diesem Menschen gelingt, seine Vorfahren zu ermitteln, wen es einige, dann ist das für ihn eine Bereicherung seines Lebens.
1: Und das ist ein Hobby, mit dem man viel Zeit verbringen kann. Wer waren meine Vorfahren? Das Land und Leute von Julia Becker gibt es auch zum Nachhören im SR3-Podcast.